0: On se peut vous proposez comme de la foule, de Père one,
1: four pour
2: faire matin. I
3: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sciences Po Strasbourg. Et oui, aujourd'hui, la radio de l'IEP fait sa grande rentrée. Après quelques temps d'absence, nous voilà enfin de retour avec une équipe de choc. Votre radio préférée fait désormais partie du journal Propos et travaillera tout au long de l'année avec son équipe pour vous offrir de sympathiques podcasts. Je vous avais quitté à la fin de ma 2A. Et même si je serais bien restée en 3A à Berlin, l'appel de la radio a été plus fort et je suis revenue rien que pour vous. En fait, c'est pas vrai, mais bon, faut pas le dire. Pour notre première émission de l'année, notre émission de rentrée si je puis dire, je me suis entourée de nouveaux 2A, fraîchement arrivés à l'IEP depuis peu, remplis d'idéaux. Ils vont vous proposer une émission très variée ce soir, mais je ne vais pas vous en dire plus et je vais me charger de vous les présenter. Alors il y aura Simon, Basile, Eva, Juliette, Lisa, Théo, Carla et Adrien, sans oublier Antoine, irréductible chroniqueur économie depuis la 2A. Au menu de ce soir, vous aurez des chroniques sur la rentrée, sur la vie de l'IEP, mais aussi des chroniques, une chronique économique, chronique plus culturelle, littéraire, bref, un menu très divers et de quoi vous satisfaire. Et donc, puisque je ne vais pas parler toute seule ce soir, je vais vous demander bah, autour de la table, parce que voilà, on est quand même nombreux, bah, comment vous allez et puis est-ce que vous êtes prêts pour, pour cette nouvelle saison
4: et eh ben bonsoir, ben, moi je suis plutôt prêt, oui, pour cette nouvelle saison malgré euh, la chaleur euh, de cette salle qui j'espère ne va pas contrer notre productivité. Et du coup c'est moi Simon, nouveau premier année. Euh, bonsoir, ben, moi c'est Antoine pour ceux qui se
5: souviennent de moi même si ça fait euh, deux ans, mais vous aurez le plaisir de retrouver mes
6: chroniques échos cette année. Bonsoir, Adrien du coup première tentative de chronique ici ce soir à la radio de propos. Je me chargerai du coup de vous présenter un peu, un peu la culture et, et avec Théo qui vous parlera et se présentera très bientôt.
0: Donc moi c'est Basile et je vais vous faire ma première, première chronique sur la vie de l'IEP que vous retrouverez dans chacune des émissions.
7: Euh, moi c'est Théo et comme l'a dit Adrien, euh, ce soir je vais vous parler de, de livres, de deux livres différents et je suis également un, un nouveau premier ami.
1: Euh, bonsoir, moi c'est Eva, euh, ce soir je vais essayer d'apporter un peu de légèreté avec un, une espèce
8: de micro-trottoir qu'on a réalisé avec euh, Juliette et Lisa. Bonsoir, moi c'est Juliette, donc euh, comme l'a dit Eva, je vais vous présenter euh, donc un micro-trottoir et aussi un interview euh, exclusif euh, sur le Way qu'on a concocté euh,
2: avec euh, Lisa. Voilà. Alors, salut, moi c'est Carla, euh, donc, euh, ce soir je vais vous présenter euh, des applications euh, pour économiser de l'argent. Mais euh, plus généralement, euh, ma chronique, elle va porter sur euh, Internet les nouvelles technologies. Euh, voilà, ce genre de choses euh, actuelles.
3: Donc, merci beaucoup. Et euh, donc oui, je précise que Lisa euh, n'est pas encore là, mais qu'elle va pas tarder à nous rejoindre. Donc, voilà, elle se présentera quand elle arrivera. Et avant de débuter, je vous rappelle aussi que vous pouvez nous retrouver sur le site Internet euh, www.radio.proposcpo.fr, mais aussi désormais sur Spotify, iTunes, Pocket Cast et google podcast et d'ailleurs on va remercier dorian qui a fait un gros travail pour le site internet et tous les podcasts euh, bah, j'espère que vous êtes prêts donc avant de débuter euh, parce que le stress est peut-être là on va juste écouter un petit extrait de the boys are killing me de pond on va se retrouver juste après pour euh, la première chronique de cette nouvelle saison de la radio
1: mmh. 1996 in North West Australia I wonder why you were lying on the street I look another exit and it it on An innocent child in home While I was on the sea, so I was in the garden reading *Papillon*, Telling myself real people couldn't be so
3: Donc c'était The Boys Are Killing Me de Pond et je vais maintenant lâcher ce micro et le laisser à Simon qui va commencer par le commencement, les fameux discours de rentrée. Donc je te laisse le micro Simon, c'est à toi.
4: Rebonsoir, alors en cette émission pré-rentrée, je vais donc parler de la pré-rentrée, primordiale à toute rentrée. En plus pour nous, les premières années, c'est un peu nos premiers contacts avec notre nouvelle école, notre nouvelle famille. Agité par la traditionnelle excitation de rentrée, nous sommes accueillis par notre cher directeur Gabriel Eckert, le directeur de l'ENA Patrick Gérard et le directeur de l'Université de Strasbourg Michel Deneken. C'est d'abord notre directeur qui prend la parole et qui nous relate les valeurs de Sciences Po, son histoire, tout ce qu'il y a de plus normal. Quand tout à coup, cette pré-rentrée prend tout son sens, nous rentrons dans le vif du sujet. Mais qui forme-t-on ici Quelle formation allons-nous recevoir Gabriel Eckert nous éclaire sur ce point en nous disant qu'ici, on n'apprend pas à penser comme un technicien, on apprend à diriger les techniciens. Ça a au moins le mérite d'être clair, nous allons apprendre à diriger. C'est dit. On sent derrière ces mots l'allusion patente de l'élite naissance relatée par notre directeur, sans pour autant qu'il la nomme clairement on pourrait évidemment avoir peur de faire polémique. Mais pas d'inquiétude. Monsieur Patrick Gérard est là et prend la situation en main. Il prend le relais directement et après une courte histoire de la politique, de la naissance de l'État et de l'administration, il dit comme suite logique qu'un pays puissant a besoin et se doit d'avoir une élite. C'est sorti. Nous y sommes au cœur du sujet, la fameuse élite. Mais attention Monsieur Eckert avait pris des pincettes. Ce serait trop dangereux de scander ça uniquement. Alors il ajoute que l'élite ne doit pas se transformer en caste. Ça, non. C'est pour ça que tous nous relatent, au fil de cette pré-rentrée, la méritocratie républicaine qui nous a conduits aux portes de Sciences Po. C'est pour ça que ce soir, je voudrais la remercier, cette école de la République, qui a récompensé mes efforts et nos efforts. Nous dirigerons donc les techniciens, parce que nous l'avons mérité. L'élite est là, sous nos yeux. Seulement, pour l'instant, nous ne sommes pas grand-chose. Ou du moins, pas l'élite. En fait, l'élite va se façonner maintenant. Nous allons être façonnés en élite. Je vous laisse imaginer une seconde l'excès de confiance quand vous dites à un étudiant à peine rentré, pré-rentré en première année, qu'il est l'élite du pays. Ce discours nous diffère finalement de nos amis de fac. Et est-ce qu'il ne serait pas finalement lui en train de nous transformer en caste Est-ce que, aussi, nous sommes reçus à l'hôtel de ville par la mairie, après un petit apéro dinatoire, histoire de côtoyer un peu le milieu Bon, ce discours n'est évidemment pas dénué de sens, puisque si nous sommes considérés comme l'élite naissance, nous devons ou nous devrions croire un minimum en son efficience et nécessité. Seulement, aujourd'hui, même avec ces belles paroles et causalités méritocratiques, c'est difficile pour ma part de croire encore en l'élite, puisqu'on constate que cette dernière n'arrive pas à faire face aux enjeux environnementaux et sociaux actuels. Entre l'élite internationale qui vole les rêves de Greta et à travers elle ceux de beaucoup d'autres, tandis que l'élite macronienne est fortement contestée au vu des derniers événements, en découle la profonde perte de confiance dans l'opinion publique, de la représentativité des élites. Mon problème ce soir, c'est qu'aussi modeste que cela puisse paraître, j'ai la profonde conviction de faire avancer les choses. Mais je suis aussi très dubitatif quant à la forme actuelle de l'élite qui prône de diriger les techniciens. Cette pré-rentrée pour moi m'a introduit dans le monde de Sciences Po, à travers mon directeur et son monologue de l'ENA, mais m'a surtout fait rentrer dans un nouveau dilemme. Dois-je Devons-nous, mes amis, modifier les modes de fonctionnement de l'élite, de l'intérieur, ce qui est plutôt notre voie aujourd'hui, ou par l'extérieur, en tonnant tête à cette élite Cette question me tracasse tout autant de savoir la véritable date de notre déménagement dans les nouveaux bâtiments, comme quoi même l'élite s'est restée terre à terre.
3: Merci beaucoup Simon pour, pour ta chronique qui nous a rappelé, en tout cas enfin moi, qui m'a rappelé pas mal de souvenirs justement de ma rentrée en première année. J'aimerais savoir justement vous qui êtes rentré, est-ce que vous avez des choses à ajouter Et puis même Antoine, toi par exemple, tu l'avais vécu, comment en première année ces fameux discours sur l'excellence et les élites
5: euh, bah, je pense un peu comme tout le monde c'est toujours un peu impressionnant de, de voir ce directeur qu'on va garder pendant 5 euh, ans euh, donc évidemment euh, voilà, oh, j'avais bien aimé mais comme j'ai fait monter le suspense avant le, le début de, de l'émission il y avait une phrase que j'avais trouvée particulièrement drôle euh, notre cher ami le directeur euh, Eckert avait, avait dit dans vos mails non, ne, quand vous voulez envoyer un mail au directeur ce qui est assez rare mais imaginons que vous vouliez envoyer un mail au directeur, ne mettez pas cordialement en forme de politesse parce qu'il avait dit nous n'avons pas de relation de cordialité donc euh, c'était assez, assez net mais en même temps drôle donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà et je n'ai jamais oublié ce, ce moment
3: et oui on se rappellera tous ces, ces professeurs à qui nous nous, on respectait bien la consigne on écrivait bien respectueusement et qui nous répondait bien cordialement c'était euh, <rire> voilà, assez amusant aussi est-ce que justement il y avait un A autour de la table, alors qu'est-ce que, qu est -ce que vous, vous avez pensé, vécu, etc
7: euh, bah déjà j'ai beaucoup aimé la, la chronique de Simon puisque j'adore Sciences Po vraiment mais à la fois je suis vraiment très gêné parfois justement par cet élitisme qui est euh, bah, qui est prôné euh, certaines fois et comme il le disait très bien il y a un excès de confiance qui touche euh, euh, c'est sur euh, des, des étudiants de première année et, et je pense que, que ceux-là quand ils ont entendu la chronique de Simon vont un peu, justement, redescendre sur terre bon, je suis sûr parce qu'elle était assez, euh, assez offensif
3: et du coup, euh, oui enfin, euh, ça fera peut-être l'objet d'une future émission euh, c'est ce qu'on avait dit donc euh, euh, si vous avez en tout cas apprécié ce thème euh, vous pourrez nous retrouver un peu plus tard dans l'année et on développera un peu plus euh, toutes ces idées de méritocratie, d'élitisme, etc. Euh, voilà, je suis sûre que Simon sera un plaisir d'en reparler à ce moment-là. Et euh, moi, j'ai en face de moi Basile et je vois qu'il trépigne d'impatience de prendre le micro. Et pour cause, il a avec lui euh, une chronique. Il va nous parler d'une nouvelle qui a ébranlé notre cher IEP il y a quelques jours de cela. Les murs en ont, en ont tremblé. Je vais maintenant lui laisser la parole et il va vous expliquer euh, ce dont il s'agit.
0: Et oui, car on m'a chargé de faire une chronique sur la vie de l'IEP, non, de, de Sciences Po Strasbourg, je suis désolé. Mais, et donc je pensais d'abord parler du Way. Puis, donc, j'ai reçu le formulaire du Way. je me suis rappelé que j'étais boursier, j'ai décidé de changer de sujet. Heureusement, la sainte et heureuse nouvelle est tombée dans notre boîte email de l'INISTRA. Nous n'avons pas déménagé après les vacances de la Toussaint, mais après les vacances de février. Donc tout d'abord, je me suis dit, ouais, on va avoir deux semaines de vacances en février. Mais bon, je me suis quand même dit que j'avais pris, pris un logement loin de la forêt noire et proche du Cardo, donc euh, ça me saoule un peu. Mais euh, surtout que le, le Cardo, donc c'est un projet qui a plus de 10 ans, il date de 2009, il, avait, il a soufflé donc, ses, ses bougies il n'y a pas si longtemps que ça. Pour petit rappel, en 2009, Xavier Dupont de Ligonnès c'était encore un père de famille aimant. Nico, Nicolas Sarkozy était président de la République, Emmanuel, Emmanuel Macron n'était pas connu et François Fion avait un avenir politique. Donc, euh, cette, cette, euh, cette heureuse nouvelle qui était déjà pressentie par euh, tous les 2 A et les 4 A depuis, euh, je sais pas, des, des années, euh, a fait beaucoup, euh, a surchauffé l'amphithéâtre de première, euh, des premières années avant un cours de MSS ce qui est assez étonnant. <rire> et surtout, les, les, les pages de promo et les pages de mèmes, notamment de, euh, de Sciences Po Strasbourg. Donc c'est bien, on a fait des petites blagues et tout, c'était marrant. Ça n'a pas trop fait rire monsieur Eckert, mais ça... <rire> il nous a notamment fait une, une petite conférence à, au première année, au deuxième année, au 4 année, mais pas au 5 e année. qui ont dû aller dans, les... Chacun dans des groupes. Il a attaqué les théories du complot qui visaient notamment l'administration, cet organe tentaculaire qui peut nous faire rater notre scolarité et déplacer et retarder un déménagement. Mais, mais même si c'est très marrant, donc on ne va pas encore déménager, il y a beaucoup de blagues, c'est... C'est très drôle, là, là, le Cardo. Il y a quand même des, comme cinq points derrière qui sont un peu plus importants et moins drôles. Donc déjà, pour, donc pourquoi est-ce que le, le Cardo est si important Déjà parce que le bâtiment est beau, bon, l'ensemble de Saint-Georges est sympathique, mais c'est c'est un peu vétuste quoi. C'est c'est plus sur ce pôle là depuis plus de 30 ans et quand on voit ce qui se fait ailleurs, euh, on peut se dire ouais on est un peu mis, mis sur le côté quoi. Alors que le, alors que le Cardo, il y aura des arbres sur la terrasse, des choses comme ça. Et, et moi ça me ça me remplit de joie rien que d'y penser. Puis aussi, il y a beaucoup d'argent qui est en jeu, je n'ai pas les sommes exactes, mais c'est plus de 70 millions d'euros, 70 hein, pour les Wallons et les romans qui nous écoutent. Donc j'ai compté, ça fait environ 2,5 millions de livres d'introduction à la microéconomie moderne. Aussi, il y a un peu une part du prestige de Sciences Po-Strasbourg qui est un peu en jeu, car euh, réussir à donc, emménager dans le Cardo en, en des semaines de vacances pourrait montrer que oui, Sciences Po-Strasbourg C'est s'organiser administrativement peuvent faire un déménagement, c'est qu'ils qu en ont les bras. Il y a aussi une, a aussi une grosse volonté d'expansion de Sciences Po Strasbourg. Donc 2009, c'était le début du concours commun. Et donc depuis 2009, Sciences Po Strasbourg, ah, c'est comme le meilleur IEP, mais euh, il faut, comment dire... Sciences Po Lille et Sciences Po Lyon nous sont un peu passés devant, mais... <rire> Non mais par exemple Sciences Po Lyon pass... a réussi à confirmer sa place de grand IEP de province en déménageant, Sciences Po Lyon a ouvert le campus de Saint-Etienne, donc Sciences Po Strasbourg aimerait bien réussir son expansion à plus d'étudiants qui soient étrangers, nationaux, et ainsi reprendre une vraie reprendre sa place peut-être de meilleure IEP de région, Moi c'est meilleur IEP dans mon cœur mais c'est un autre débat. Et aussi, le plus important peut-être pour Monsieur Gabriel Eckert, c'est, je sais pas si je le dis. C'est qu'il a fait énormément de vidéos, d'articles dans lesquels il disait que l'axe de son mandat serait le nouveau bâtiment. Et donc ça pourrait un peu ça pourrait le. Ça pourrait le fragiliser. Mais on l'aime bien quand même, donc j'espère qu'il s'en sortira bien, qu'il restera le meilleur directeur d'IEP dans la meilleure ville, dans la capitale alsacienne. Voilà.
3: Eh bien, merci beaucoup, Basile, pour ta chronique qui a réussi à tourner un peu. Euh, voilà, un sujet grave en ce moment, euh, mmh. voilà, euh, quelque chose de très, très amusant. Et oui, nous aussi, euh, Catra, euh, nous avons eu cette fameuse réunion pour nous expliquer euh, euh, voilà, pourquoi nous ne déménagions pas. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a marqué en tout cas dans la réunion, c'est le ton très sérieux, très grave qu'a pris le directeur. En tout cas, jamais je n'avais vu, euh, vu faire un discours de cette manière. Tu as quelque chose à ajouter oui.
0: Moi, justement, j'ai trouvé qu'il avait un côté un peu théâtral, pas si dramatique que ça. Il avait l'air de le prendre un peu en dérision, donc euh, s'il le prend bien.
3: Moi, j'ai trouvé euh, ouais, au contraire qu'il était assez euh, très sérieux et je pense qu'il il doit en avoir assez de ces multiples rebondissements et, et de voir les élèves euh, bah, réagir de, 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 de la sorte en fait. Mmh. Est-ce que, enfin, vous avez... Alors, je sais pas, vous, par exemple, en arrivant en, à Sciences Po, euh, est-ce que vous vous êtes dit, waouh, super bâtiment, parce que vous, vous deviez <rire> emménager déjà à la rentrée de septembre. Enfin, qu quelle a été votre réaction en découvrant l'ensemble Saint-Georges, en fait
6: Alors, moi, il faut savoir que je suis arrivé, du coup, en juillet. On m'avait dit, euh, à la base, qu'on était censé, euh, du coup, emménager très vite, très rapidement au Cardo. J'arrive, je, je visite, je cherchais un appart à ce moment-là. Et du j'en ai profité, du coup, pour aller euh, passer voir l'avancement du cardo. Euh, quand j'ai découvert qu'il n'y avait ni toit, ni mur, que euh, c'était littéralement les, les tranchées, verdins, je sais pas, à côté du cardo, euh, très vite, ça m'a refroidi. Quand on m'a dit euh, très vite après que ce serait normalement tout Toussaint, je crois que personne n'y a cru, en fait. D'ailleurs, même, même notre cher directeur, j'ai quelques doutes quand, quand à ces... Euh ses connaissances et ses, ses capacités à pouvoir déduire la, le, notre, notre véritable rentrée dans ce nouveau bâtiment.
1: C'est pareil pour moi, quand je cherchais un appartement à Strasbourg, je suis d'abord passée donc, dans le quartier du nouveau bâtiment et euh, quand j'ai constaté qu'il y avait des arbres sur la terrasse mais pas de murs, je me suis dit bon, ça a été un peu tendu. Et ensuite je suis allée dans une agence immobilière pour trouver un logement dans ce quartier. Et, euh, et quand j'ai demandé à la dame à l'accueil que je cherchais un, un logement dans, ce, dans cet environnement-là, elle m'a clairement rayonnée en me disant Attendez, ça fait six ans déjà que. ou je ne sais plus combien de temps, enfin, ça fait un moment déjà que tout le monde euh, attend ça et vous pouvez toujours rêver, en gros, pour, pour aller
8: dans ce nouveau bâtiment. Et au final, elle n'avait pas tort. Alors, euh, moi, c'est un peu pareil, j'y croyais, honnêtement, au, au, au Cardo. Euh, mais j'étais un peu, donc, dans le sens inverse, j'étais déçue. Euh, qu'on qu n'aille qu pas au cartes au départ parce que j'avais un appartement à Esplanade. Donc euh, du coup, je m'étais dit, euh, l'appartement Esplanade, euh, c'est tout pourri, je vais être loin, etc., du centre-ville. En plus, ça me coûte cher. Et donc euh, après, je m'y suis fait, je me suis mis dans la tête qu'on aura un, un, un magnifique bâtiment euh, tout neuf parce que j'étais un peu déçue euh, quand je suis arrivée donc, à l'ensemble du genre. <rire> je me suis dit, ok, c'est ça, Sciences Po. Et euh, puis au final, euh, bah, les semaines passant, les soirées d'intégration, euh, me lever de plus en plus tôt, euh, ça m'arrange plutôt bien de rester à l'ensemble Saint-Georges et euh, de pouvoir
2: euh, continuer à, à mettre 10 minutes à, à pied pour euh, aller en cours. Oui, c'est vrai que c'est super pratique pour euh, ceux qui habitent euh, vers l'ensemble Saint-Georges, mais on ne peut pas continuer à, à faire des cours dans un bâtiment aussi... Euh... Enfin, C'est ridicule on peut dire, même le, le, euh, le directeur nous a dit que, enfin Harry a fait une blague sur la cour en disant qu'elle que, euh, n'était pas à la hauteur de, de Sciences Po quoi, et euh, ben, par exemple il euh, y a des petites choses qu'on constate, par exemple un, un hall qui n'a pas de chaise, on ne peut pas s'asseoir, on s'assoit sur des tables, euh, d'ailleurs qui est trop petit pour euh, autant d'élèves. Euh, les amphithéâtres, bon, euh, on va dire que c'est la plus belle partie du bâtiment, quoi. Euh, euh, oui, ouais, j'ai été, été déçue, mais je l'avais déjà visité. Et euh, je faisais partie de, des gens qui croyaient fortement euh, à la rentrée au Cardo. Euh, donc, j'étais pas au courant pour la rentrée en septembre, mais euh, celle de novembre, oui. Et euh, j'ai défendu ardemment euh, Gabriel Eckert euh, jusqu'à sa réunion, du coup. Et euh, bah je regrette pour lui parce que je sais pas moi j'ai eu des rumeurs comme quoi il allait démissionner enfin il allait partir euh, non c'est faux
3: bah en fait euh, si, euh, si je vais permettre quelques précisions par rapport à la réunion qui nous a faite en tout cas au 4A, déjà il a précisé qu'il s'était vraiment fié en fait à ce que euh, toute la direction des travaux à ce que l'Euro métropole lui lui avait dit donc il avait choisi de faire confiance et que même lui avait un doute en fait en voyant l'état du bâtiment mais que il lui soutenait tellement que ce serait prêt mmh. qu'il bah, il pouvait pas euh, non plus euh, bah, ne, ne, ignorer cela et puis euh, euh, il nous a aussi expliqué pourquoi on ne pouvait pas emménager en fait il y a une grande partie du bâtiment qui est déjà prête euh, des étages qui sont déjà après meublés mais euh, le problème c'est que l'entreprise qui se charge euh, de poser le, je crois, le bardage extérieur qui en fait donc le bardage n'est pas posé mais ça ça poserait pas de problème en fait pour euh, y étudier puisqu'il pourraient très bien le faire euh, au moment des vacances quand nous ne sommes pas dans le bâtiment euh, en fait le problème c'est que cette entreprise se charge aussi des issues de secours et qu'il y a une... donc euh, certaines sont déjà prêtes les issues de secours mais pas toutes et donc ils ne peuvent pas se permettre en fait de faire rentrer des étudiants dans un bâtiment dans lequel toutes les issues de secours ne sont pas, ne sont pas disponibles et prêtes à l'emploi. Et...
0: J'aimerais aussi me dédouaner, je sais que l'administration et Gabriel carte n'ont rien à voir, je sais que c'est pas eux qui ont retardé volontairement le déménagement, donc euh, ne tapez pas s'il vous plaît. <rire> euh,
2: que... oui, J'aimerais juste ajouter quelque chose euh, euh, en plus, euh, moi euh, j'étais un peu déçu. Euh... On pense sa colère par rapport aux réactions. Mais moi, au contraire, j'ai trouvé que ça nous a unis dans, dans la déception. Donc est-ce que ça, ça divise Sciences Po Strasbourg Je ne pense pas. C'est une aventure qu'on vit tous ensemble et, et sur Internet aussi avec les mêmes. Donc c'est cool.
3: Voilà, on est tous soudés face à cette, cette épreuve, comme il nous l'a d'ailleurs dit lors de sa réunion. Donc avant de retrouver notre duo de choc sans transition, donc Juliette et Eva, je vous propose d'écouter une musique qui nous a été proposée par Carla justement, c'est September, The Earth, Wind and Fire, Un choix plutôt logique pour évoquer la rentrée tout en musique et en rythme. Donc je vous laisse avec cette petite musique et on se retrouve juste après. and Fire euh, et September qui nous avait été proposé par Carla et donc là c'était la grosse ambiance dans la salle tout le monde dansait sur ce tube disco voilà je n'en dirai pas plus maintenant je vais laisser la parole donc à Juliette et Eva qui nous ont fait un micro trottoir sur les nouveaux arrivants en Alsace alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: et eh ben oui en fait comme chaque année de nouveaux élèves ont fait leur rentrée à Sciences Po Strasbourg mais euh, cette IEP possède une spécificité que les autres n'ont pas il est en Alsace alors comment s'acclimater à cette nouvelle région, quand on vient, euh, pour citer Madame Romère de la France intérieure, c'est-à-dire celle qui se trouve quelque part entre la Bretagne et l'Alsace Le questionnaire que, vous, que nous vous proposons ne suit évidemment pas la plus rigoureuse des méthodologies des, des sciences sociales, mais s'appuie euh, tout de même sur un échantillon à peu près représentatif des
9: premières années immigrées dans cette région.
6: Peut-être une ville de gros soifards, mais quand même une ville super sympa.
9: Je pensais que les gens seraient sympas. Mais en fait, non. Enfin, ils... Non, mais je veux
8: dire, les gens dans la rue et tout, je pensais qu'ils seraient beaucoup plus enfin, à l'allemande, quoi. Enfin, respectueux et tout. Mais en fait, non, pas du
10: tout. On reste français. Je pensais euh, bah, qu'en Alsace, on mangeait que de la choucroute, que ça parlait
9: vraiment alsacien dans la rue, etc. Mais en fait, bah, pas du tout. Je parlais pratiquement que alsacien. Je m'attendais à ne pas comprendre ce qui se passait dans les rues. Je pensais que euh, tous les Alsaciens
10: avaient un accent énorme, parce que j'avais pas de potes qui les avaient imités. Euh, je m'attendais, euh, je sais pas, à voir des bretzels partout. Bah, ça c'est le cas, du coup c'est pas vraiment un préjugé, enfin, c'est la vérité. Et après, euh, je m'attendais à un truc euh, assez développé, puisque c'est bah, à cause du son passé allemand et l'Allemagne est plus, plus développée à pas mal de niveaux par rapport à la France. Et je suis pas déçue.
7: C'était un peu la campagne, et en mode c'était très isolé mais euh, on, on m'avait aussi dit que c'était euh, une ville euh, très sympa dans le sens où euh, c'était très cosmopolite
9: et tout. Euh, je pensais que c'était assez fermé et que ça faisait un peu sectaire, que tout le monde se connaissait entre eux et que euh, pas beaucoup d'étrangers installés.
11: Je pensais que c'était tous des bons fachos, euh, tous indépendantistes, tous euh, nique la France, on est tout seul, on fait ce qu'on veut, euh, on emmerde l'État. Et au final, non, c'est des gens qui ont la main sur le cœur. Euh, sur la bouffe, ouais, je pensais c'était choucroute et tout, vraiment les gros clichés, et euh, bah, au final pas du tout quoi. Donc, euh... Des alcooliques aussi, je pensais c'était des mous alcooliques, et ça c'est confirmé, et ça fait plaisir. Ça,
2: pour l'alcool, c'est donc confirmé, et pour le reste, quelles sont les impressions et les premières expériences strasbourgeoises de nos Français de l'intérieur
10: Faut pas faire chier les vélos, ça c'est clair ça j'étais un peu surprise je pense comme tout le monde on a failli mourir dix fois dans un accident de vélo parce que les vélos ils font vraiment n'importe quoi c'est très joli
9: tout semble être un peu œuvre d'art ou quoi que ce soit et même historiquement c'est super imprégné en plus c'est petit tout se fait à pied ou à vélo c'est vachement cool c'est tellement cosmopolite il y a tellement d'étrangers et de touristes tout le temps que comme je disais c'est pas l'alsacien qu'on entend dans les russes c'est de l'espagnol, de l'italien, de l'allemand, beaucoup d'allemands et au niveau de l'accueil les alsaciens sont très chaleureux j'ai trouvé et c'est facile de prendre contact avec les gens dans la rue. Il y a de la bonne humeur ambiante, c'est sympa. J'ai hâte de découvrir la suite.
2: Mais, 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 tout de même, certains se languissent de leur contrée
9: natale. Alors moi, je suis Normande. Ce qui me manque, c'est euh, le côté campagne et euh, le fromage aussi. Parce qu'ici, le minster euh, n'arrive pas au même niveau que le camembert. Euh, on peut se le dire.
10: Moi, je viens de Lille. C'est surtout les rues pleines de bars qui me manquent. Parce qu'à Lille, c'est vraiment une spécificité où il y a deux grandes rues et que des bars. Et c'est trop cool. C'est une ambiance qu'on retrouve rarement dans les grandes villes. C'est jour où ça se rapproche, mais c'est quand même plus calme.
11: Bah, la famille, mais surtout par rapport à chez moi, le soleil. Ah Le soleil, il fait trop froid ici. C'est horrible. Et voilà, la mer. Hein. Ici, il n'y a rien. Enfin, il y a les montagnes, mais bon.
10: Je viens de Levallois. Il n'y a pas grand-chose qui me manque à part bah, mes amis et ma famille. Balkany aussi, très important. <rire>
2: Alors après ces quelques semaines passées en Alsace, on a voulu tester la capacité d'intégration des nouveaux pipeaux. Donc pour ce faire, on leur a fait passer un quiz des plus coriaces, interrogation de vocabulaire, c'est parti.
4: un Spätzle, Riesling, Schluck, Schmutz, plat. ça veut dire quoi euh...
9: euh Je sais plus. Je sais pas Je sais pas <rire> J'en sais rien ah, Je sais pas
6: C'est euh... C'est... Un truc
11: Hop là Hop là Bah hop là quoi <rire> Hop là non Un alcool tu vois
7: Genre un, un verre de hop là tu vois mais un, un truc qui, 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 qui soit très alcoolisé tu vois je suis là à hop vous plaît. hop là, bah, on saute dans la piscine.
9: Hop là, en mode on y va. Vinstube. Winstube.
11: Winstube.
9: Winstube, je sais pas ce que c'est. Ou winstous.
11: C'est un toboggan à Aquasplash. Du vin. Et de la bouffe, de l'alcool, winstube. En verre.
6: Winstube, c'est un petit euh, restaurant traditionnel. Je pète le.
11: Je pète le. Ah les bonnes pâtes, ça c'est bon, ça. Ça j'en achète à quel feu, c'est trop bon. Je pète le la base.
6: C'est bon. C'est des petites pâtes de patates crois.
8: C'est des pâtes, c'est trop bon.
7: Restling. C'est un sport où
11: t'envoies des galets sur de la glace. C'est pas un animal genre. Euh... Riesling, Riesling c'est de l'alcool ça.
10: Riesling, c'est du vin.
11: Riesling, c'est du
6: vin blanc, je crois.
10: Riesling, le vin blanc. Un schnupa. Un schnupa. Un schnupa.
11: C'est de l'alcool en montagne, sûrement.
10: Un animal, je sais pas, un chien. Je... Euh, un chewing-gum. Une pomme.
11: Pareil à manger, je pense, un truc comme ça.
10: Un schnupa, un petit peu. Un schlouk. Un schlouk. Un, un schlag. Un tocard, enfin. Un plouk, je sais pas. Un bolos.
11: Un
6: schlouk.
9: C'est un plouk Une tarte.
11: Genre une gorgée. Prendre un schlouk de quelque chose. Un schlouk, prendre un schlouk, yes. Un schlouk de stro,
9: Un schmoutz. Un schmoutz. Un schmoutz. Un schmutz.
6: Ouais, bah, faut arrêter avec les sth peut-être. Est-ce que ça sent pas bon Un vieux. Peut-être un vieux, non
9: Un
3: alcool. Une bière. Pour moi, ce serait de la nourriture, mais je suis pas sûre.
10: Vous êtes exprès, là
3: Un schmoutz, un bisou. Merci à vous pour, pour cette chronique et ce petit micro-trottoir. Et euh, on va faire un petit sondage ici euh, qui ne vient pas d'Alsace. Alors, il y a Adrien, Basile, Carla, Juliette, Eva, Théo, Simon et moi. Donc y a, en fait, il n'y a que Antoine qui est alsacien, c'est ça Alors, est-ce que, est que tu viens d'un village qui a un nom euh, oui. Euh, oui. Euh, sympathique Alors,
5: oui, alors, accrochez-vous. Euh, je viens d'un village au sud de Mulhouse qui s'appelle echêne <rire> Donc, euh, alors je suis pas d'origine euh, alsacienne, enfin euh, je viens plutôt de la région, enfin département André-Loire, euh, en Bois-Tour, je sais pas si vous connaissez. Ah voilà, Et, mais euh, j'y vis depuis à peu près 10 ans, un peu plus quand un peu plus de 10 ans, mais donc du coup j'ai pas d'origine alsacienne, donc je mmh. pourrais pas essayer de vous parler en asacien, ah. mais, euh, mais le, voilà, le nom de, du village de mes parents est vraiment euh, très dur à écrire, mais euh, voilà.
0: Ben moi justement, je suis né à Lille, j'ai grandi à Lille, sauf qu'en fait je suis Alsacien de, genre, du côté paternel, genre je suis vraiment 100% Alsacien quoi mm -hmm. Et euh, donc euh, moi je viens d'un village bon, qui se prononce très facilement, c'est Villé. Donc ouais je peux quand même dire quelques trucs en Alsacien, genre Koppfotomi normal, euh, Bredle, Terhansin euh, de Schneckleur, des trucs comme ça, ouais, c'est tout
3: Et alors, euh, un ou une Bredzel Des Bredzels <rire> Ça me va <rire> ça a été quoi votre première impression de Strasbourg, de l'Alsace alors puisque vous n'êtes pas originaire d'ici Est-ce que vous avez des petites impressions à partager
8: Alors moi personnellement avant de venir pour la première fois, donc pour la rentrée, je connaissais absolument pas Strasbourg, je n'avais même pas tenté de rechercher des causes ou quoi, donc assez... enfin, je m'attendais pas à grand chose. J'étais assez surprise par la beauté de la ville, c'est ce qui ressort pas mal aussi dans les témoignages, Mais... Je trouve que c'est vraiment une ville super belle et hyper agréable à vivre, euh, et du coup plutôt agréablement surprise.
2: Euh, moi j'étais, j'étais arrivée plusieurs fois, donc je suis venue plusieurs fois à Strasbourg. Euh, je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'Alsaciens dans les rues, mais étonnamment on entend plus d'anglais, allemand. C'est plus, bah on voit que c'est une ville vraiment ouverte à l'étranger.
6: Moi, de mon côté, j'ai fait un peu tout un périple un peu compliqué avant d'arriver à Strasbourg. C'est-à-dire que je suis passé avant par Paris, par Toulouse, par Bordeaux et par Marseille. Donc j'ai eu un peu l'occasion de comparer avant d'arriver à Strasbourg. Et je veux dire que j'ai été aussi extrêmement agréablement surpris en arrivant. C'est une ville qui est magnifique et qui est très agréable à vivre. La région aussi d'ailleurs. Mais moi, dans mon cœur, ça reste toute la côte atlantique. Désolé à tous les Asaciens.
4: Alors moi, j'avais eu un peu le préjugé que les Asaciens étaient froids, qu'ils étaient... Très conservateur, bon je pense que ça peut être le cas, je n'ai pas vu encore dans tous les villages alsaciens mais en tout cas moi j'ai été vachement étonné par, euh, par le, le, les sourires en fait des Alsaciens, c'est à dire que les gens ici ils te, ils te, ils te sourissent en fait et ça, ça ça change beaucoup de choses.
3: Et bien, en tout cas moi je veux dire que j'étais un peu triste de quitter ma destination de troisième année. Euh, mais j'étais quand même contente de retrouver, euh, de retrouver Strasbourg. Et puisqu'on parle de ma destination de troisième année, qui était l'Allemagne, je crois qu'on a une transition qui est parfaite, puisque c'est euh, ce dont va nous parler Antoine à l'instant.
5: Alors, aujourd'hui, pour changer, je vais parler de German bashing et non pas de French bashing. Euh, alors, je pensais pas un jour faire une chronique euh, sur le German bashing, mais voyez-vous, tout arrive. Alors je vais commencer avec une citation de Nicolas Machiavel qui, comme vous savez, était diplomate de Florence et avait été bien sûr envoyé en Allemagne au début du XVIe siècle. Et alors je cite, alors, je, alors évidemment il avait écrit des rapports qu'il avait envoyés à Florence et dans ces rapports il y avait des phrases particulièrement éclairantes toujours vraies cinq siècles plus tard. Je cite « Ce qui les rend riches, c'est en grande partie qu'ils vivent comme des pauvres. Il en résulte de ce comportement » qui ne sortent pas d'argent de leur pays, puisqu'ils se satisfont de ce qu'ils produisent. Et dans leur pays, entre constamment l'argent apporté par ceux qui veulent bien de leurs articles, dont ils nomment pratiquement toute l'Italie. En salaire et autre chose, ils dépensent peu, si bien que chaque commune se retrouve riche en argent public. Ça vous rappelle rien bah C'est l'Allemagne du début du XVIe siècle, et c'est à peu près toujours vrai cinq siècles plus tard, c'est assez fascinant parce qu'on peut se dire qu'il y a une sorte de continuité comportementale après 5 siècles. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et finalement, ce modèle de l'austérité qui a perduré a été loué pendant des années. On a même parlé de décennies dorées. La crise de 2008 n'a pas tellement touché l'Allemagne. Bien au contraire. Aujourd'hui, ça a l'air de changer. Parce qu'au deuxième trimestre 2019, les chiffres du PIB sont tombés et l'Allemagne était en récession, moins 0,1%. Ça reste encore une toute petite récession, mais il est très probable que les chiffres du troisième trimestre 2019 soient catastrophiques, alors que le reste de l'Europe a l'air de s'en sortir, en particulier la France. Et donc, comment expliquer la chute de ce modèle, en quelque sorte et bien, c'est son point fort, les exportations qui lui font défaut aujourd'hui. Vous savez, l'Allemagne est un pays très dépendant des exportations, c'est 38% de son PIB. Alors que pour les États-Unis, c'est seulement 12%. Donc vous voyez, un peu. Euh, quand on parle de l'Allemagne, on dit en anglais, c'est une euh, an export-driven economy. Donc c'est vraiment une économie qui est tournée euh, vers les exportations. Et ces exportations ont chuté de 8% en un an. Donc vous voyez, c'est vraiment euh, considérable. Alors comment les expliquer bah, Tout simplement, bah, euh, l'économie chinoise ralentit, même l'économie mondiale ralentit. Et puis il y a le protectionnisme qui a été euh, lancé avec les guerres commerciales de Donald Trump qui n'a cessé au cours de sa campagne de critiquer la présence de luxueuses voitures de luxe allemandes à Manhattan. Donc forcément tout ça bah, joue contre le modèle allemand. Et finalement on pourrait faire une petite comparaison, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'été dernier, Angela Merkel avait euh, tremblé au soleil, on a tous vu ces, ces images je pense. Finalement on pourrait dire, euh, la chancelière Angela Merkel tremble à l'image de l'Allemagne. Et alors euh, la solution qu'on pourrait... Euh, donner à l'Allemagne c'est de faire une relance budgétaire c'est généralement ce qu'on préconise sauf que comme je vous l'ai dit avec, euh, avec Machiavel il y a une très longue tradition d'austérité euh, le, fa le fameux euh, Schwarzenull qui est le, à peu près l'équivalent allemand de l'orthodoxie budgétaire euh, l'Allemagne avait un excédent de 60 milliards d'euros en 2018 la France avait exactement l'inverse en déficit je sais pas si vous voyez un peu euh, euh, <rire> la différence donc, vous avez une marge budgétaire absolument considérable. Là, vous pouvez carrément... Euh, aller avalanche de billets. Et euh, alors là, du coup, on a par... enfin, du coup euh, plusieurs Allemands ont demandé au gouvernement allemand de lancer euh, une relance. Le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, a balayé net cette proposition qu'il trouve bien saugrenue. Je cite, « Nous pouvons accomplir la mission à laquelle nous nous consacrons sans dette supplémentaire. » Donc, vous voyez, même si... le le, voilà, le, le PIB est en train de se casser la gueule, non, on maintient euh, l'orthodoxie budgétaire alors qu'il suffirait de, de relancer euh, l'économie euh, par des forces publiques pour, euh, pour relancer l'économie. Et donc ça, c'est euh, le, le problème à court terme, mais également un problème à long terme. Si on prend de la hauteur, c'est évidemment euh, le vieillissement de l'Allemagne, euh, qui est un peu aussi une conséquence euh, de, du manque d'investissement. Et forcément... Euh, quand vous avez un pays qui vieillit, vous avez plus en plus de retraités et aussi de pré-retraités. Et qu'est-ce que font évidemment les pré-retraités Eh bah, ben, ils veulent euh, économiser, épargner pour se, se préparer au mauvais jour. Et donc forcément, ça crée une immense masse d'épargne. Et comme l'Allemagne euh, investit peu dans son propre pays, toute cette épargne sort du pays, donc est investie dans le monde entier, aux États-Unis, en Chine, un peu partout. Euh, ce qui fait que l'Allemagne est le deuxième créancier de la planète après le Japon. Alors que par exemple la France c'est un pays débiteur, hein, mmh. débiteur. l'Allemagne c'est un créancier immense. Alors on pourrait se dire c'est génial quand vous êtes créancier, c'est les autres qui vous doivent de l'argent, et en plus vous touchez des intérêts, vous touchez des dividendes, c'est génial. Sauf que, il y a un problème dans tout ça, c'est que finalement vous financez la croissance économique de vos débiteurs au détriment de votre propre croissance. Donc vous voyez c'est un problème euh, important, si vous voulez l'Allemagne, toute sa croissance elle investit à l'étranger finalement, au détriment de, son, de sa propre croissance. Et euh, figurez-vous que la France est à peu près dans la même situation au début du siècle dernier. Au début, donc à, à la belle époque, la France avait une démographie stagnante, comme vous le savez, et euh, la France était à l'époque le deuxième créancier de la planète. On investissait beaucoup à l'étranger, en Russie, etc. Et Alfred Sauvy avait dit euh, de la France, je cite, Et c'est ainsi que n'ayant pas voulu élever d'enfants, les Français ont aidé les autres à élever les leurs. Donc vous voyez, c'est assez, euh, assez brutal, mais c'est malheureusement vrai. Donc finalement, pour, euh, pour conclure, je dirais que l'Allemagne a des, des capacités considérables d'investissement, euh, elle a 60 milliards d'excédents budgétaires, et elle pourrait euh, l'utiliser pour investir, relancer son économie, surtout que c'est le seul pays qui a des marges budgétaires en Europe, et d'ailleurs ça n'oblige pas notamment à en prêter beaucoup d'argent, il suffit juste de réduire cet excédent. En somme, pour reprendre l'expression de l'illustre penseur florentin Machiavel, les Allemands doivent cesser de vivre comme des pauvres pour apprendre à vivre comme des riches.
3: Merci beaucoup Antoine pour, pour ta chronique sur l'Allemagne et euh, si je peux me permettre moi, cette remarque, en, tout en ayant été en Allemagne en fait j'ai pas l'impression d'en avoir, euh, euh, enfin certes ça a été un, on en a entendu un petit peu parler dans les journaux etc mais par exemple j'ai pas trouvé que ça avait été quelque chose qui avait été... Euh, relayé tant que ça, en fait, peut-être que euh, ça a été plus euh, euh, été relayé en France, en tout cas peut-être que ça a eu un impact médiatique un peu plus fort en France, parce mmh. qu'on voit souvent l'Allemagne, en tout cas comme un modèle mmh. qu'on devrait suivre, et si je peux me permettre aussi de préciser, c'est que tu as écrit un article dans Propos à ce sujet, c'est ça
5: C'est incroyable, j'ai oublié de, de me vendre euh, <rire> effectivement, en fait, cette chronique se base sur un article que j'ai publié récemment dans, dans Propos, donc... Euh... Donc vous pouvez le retrouver facilement sur le site de, sur le site de Propos, euh, vous pouvez le retrouver facilement. Donc évidemment, là dans la chronique, j'ai essayé de réduire un peu. J'espère que je n'ai pas été trop long. Mais vous avez beaucoup de chiffres dans l'article. Euh, donc voilà. Mais j'ai essayé de ne pas faire trop compliqué pour que ça reste pédagogique.
3: Et donc on pourra retrouver euh, ton article sur le site de Propos qui est mag.proposcpo.fr. Est-ce que vous avez des remarques par rapport à, à l'économie euh, en, en Allemagne, par exemple
0: Moi, j'ai une, une remarque. Est-ce que, par exemple, Merkel, ne fait euh, le gouvernement allemand dans son ensemble, ne ferait pas des réformes parce que la coalition de pouvoir est fragile et donc il ne pourrait mmh. pas trouver de majorité sur euh, certains textes Il y aurait pas d'entente entre le SPD et, et l'Union euh,
5: Alors, effectivement, pour, euh, effectivement la, la coalition avec le, alors, le SPD... Pourrait sembler plus favorable à un plan de relance. Alors après on reste en Allemagne, donc c'est pas non plus des socialistes à la française. Euh, mais le, le problème d'Angela Merkel, c'est que euh, forcément le CDU et la CSU, donc la, la CSU pour ceux qui connaissent pas, c'est la partie de la, la CDU en Bavière, qui est un peu plus à droite, euh, beaucoup plus euh, orthodoxe si je puis dire, euh, est vraiment très réticente, c'est-à-dire qu'il faut vraiment même, même pas entendre parler. Alors euh, Angela Merkel n'est pas totalement euh, bornée, il euh, y a quand même des plans qui se préparent, peut-être pour faire un plan, alors ils vont surtout parler peut-être d'un plan de relance mais tourné vers l'écologie, donc si ce serait une réponse intelligente, mais ça reste encore dans les cartons et c'est pas encore voté, et comme vous savez euh, on parle quand même de parlementarisme en Allemagne, donc euh, on va voir, mais peut-être, en tout cas je le souhaite, je le souhaite vraiment que si c'est un plan de relance par l'écologie, tant mieux. Mais vraiment, je le
3: souhaite. Et puis, euh, si, euh, si je peux ajouter aussi le, le petit souci en Allemagne, en tout cas, qui va se poser, c'est... Euh, bah, Qu'est-ce qui va se passer après Angela Merkel Et ça, c'est vraiment quelque chose que, là, pour le coup, euh, on entendait très souvent dans tous les journaux. Et, et voilà, est-ce que... Euh, enfin, comment ça va se passer, l'après Angela Merkel, puisque Annegret Kramp-Karrenbauer, qui, euh, qui lui succède à la tête de la CDU, en fait, euh, et beaucoup moins populaire et, et plus clivante en tout cas au, au, sein, de, au sein du parti et donc euh, se pose la question, bah, est-ce que finalement à l'avenir la, la mise en place de réformes comme celle-ci vont être possibles étant donné que l'avenir politique de l'Allemagne apparaît un petit peu plus flou en fait euh, vu qu'Angela Merkel a annoncé qu'elle ne, elle ne briguerait pas en tout cas un, un autre mandat en tant que, en tant que chancelière. Donc euh, voilà, ça, ça rajoute en tout cas plus de flou euh, par rapport à, à la mise en place de, de ces réformes économiques. Après cette, cette chronique économique, je vais vous proposer une petite pause musicale puisque les esprits ont bien chauffé, etc. Et, et ça vous a rappelé vos cours d'économie. Sur une suggestion d'Eva euh, et Juliette, on va écouter une musique d'Isia qui va bientôt venir jouer son nouvel album à Strasbourg. Et on va vous proposer maintenant d'écouter l'extrait chevauché qui est en duo avec Jana Dead. chevauchée en duo avec Jan Aded. Et je vais maintenant laisser le micro à Théo, puisqu'on va changer un peu de registre d'économie et de rentrée, puisqu'il va nous présenter une petite chronique littéraire. Donc c'est à toi Théo. Euh,
7: bonsoir à tous une nouvelle fois. Donc comme je l'ai annoncé en début d'émission, je vais vous parler de deux livres ce soir. Et le premier, c'est un livre sorti très récemment, l'autobiographie d'Edward Snowden intitulé Mémoire Vieux. Donc avant de commencer, il faut que je donne quelques éléments de contexte même si je ne doute pas que vous le connaissez déjà, particulièrement les premières années, qui, je l'espère, n'ont pas été trop dégoûtés par Snowden lorsqu'il a étudié le secret et le numérique l'année passée. Donc, Edward Snowden est le lanceur d'alerte le plus connu au monde, certainement, après avoir révélé en 2013 le programme de surveillance de masse organisé par le gouvernement des États-Unis sur sa population. Euh, paru le 19 septembre, l'autobiographie d'Edward Snowden retrace le parcours qu'il a mené à ces révélations, L'auteur décrit son enfance de jeune passionné de l'informatique et révèle ses motivations qui l'ont poussé à dénoncer le mode de fonctionnement du système de renseignement américain. Je le concède tout de suite, sur les 375 pages, tous les passages ne sont pas captivants et indispensables à lire. Certaines lignes sur l'enfance d'Edward Snowden peuvent parfois paraître futiles tant on associe Snowden à la CIA, la NSA, la surveillance de masse et à la société du tout numérique, en oubliant parfois qu'il est un homme avant tout d'être un lanceur d'alerte. Au cours des pages, on retrace en quelque sorte l'histoire d'Internet et du numérique. On perçoit l'importance du choc créé par les attaques du 11 septembre 2001 pour toute la société américaine. Ces attaques apparaissent comme le commencement de la surveillance de masse dénoncée par Edward Snowden. Les révélations de l'informaticien américain en 2013 résonnent également comme un immense choc aux États-Unis et dans le monde. Actuellement, Edward Snowden est contraint de rester en Russie après que le gouvernement américain a résilié son passeport. Le sort de Snowden est sujet à des débats aujourd'hui quant à la question de l'accueillir ou non. Le gouvernement français a refusé par deux fois de lui accorder l'asile et les décisions de refus concernant euh, son asile politique sont parfois motivées par la volonté de ne pas se mettre à dos les états unis Cela ressemble un petit peu au contexte de guerre froide et comme durant cette période c'est la Russie qui va à l'encontre de cet alignement, cependant l'image de liberté qu'essaye de donner la Russie est très, par est très paradoxale lorsqu'on sait que les opposants au gouvernement sont régulièrement arrêtés dans le pays. Dans ce contexte, il semble qu'il serait bon pour la France d'accueillir Edward Snowden pour être en accord avec ses valeurs de liberté. Le livre d'Edward Snowden Mémoire vive est donc disponible en librairie et est passionnant car il rencontre de la sincérité d'un homme qui a trahi le renseignement américain justement par fidélité à son pays.
3: Merci beaucoup Théo pour ta chronique, euh, bah, je veux dire que moi ça m'a plutôt donné envie de, de me plonger dans le livre. Est-ce que tu avais vu le film, il euh, y a eu un film il me semble qui est sorti en 2016 sur Snowden, est-ce que tu l'avais vu ou est-ce que euh, est...
7: Alors euh, j'en ai entendu parler mais je dois l'avouer que je ne l'ai pas vu.
3: Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de la table qui l'a vu par hasard ou, euh...
5: Euh, Oui oui j'avais vu le, le film d'Oliver Stone qui est un, un très grand réalisateur euh, américain que vous connaissez sûrement tous. Et c'est vrai que le, le film de, de, sur Snowden était vraiment très intéressant parce qu'on on voit tout ce qui se passe, enfin peut-être tout ce qui s'est passé, et euh, c'est vrai que c'était vraiment, j'ai trouvé un très bon film. On se plonge finalement dans l'administration américaine, en l'occurrence bon, un peu particulière quand même de, de la NSA, et, euh, et on voit aussi tout le processus, comment euh, quelqu'un comme Snowden, qui était un fonctionnaire américain, a priori patriote, je crois qu'il avait été militaire avant, donc c'était quand même quelqu'un de a priori patriote, décide. Euh, tout, euh, tout à coup de finalement euh, euh, trahir l'administration alors peut-être pas pour trahir du coup euh, l'histoire américaine puisqu'il euh, va quand même révéler l'espionnage de, 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 citoyens, de citoyens un peu partout dans le monde donc c'est un peu cette euh, confrontation d'agent si je puis dire euh, entre peut-être ce qui est juste euh, le citoyen et puis euh, l'administration américaine qui peut paraître à peu, à peu près froide à ce niveau là euh,
7: ouais, exactement pour rebondir sur ce que tu disais sur son patriotisme il met, il met les choses euh... Au clair, euh, dès l'introduction de son livre, en disant qu'à ses yeux, c'est vraiment un acte patriote d'avoir fait ça justement pour euh, bah, protéger les citoyens américains et, et leur liberté. Quoi. Donc c'est ça qui ressort euh, quand on lit ce livre.
0: Et moi j'ai vu qu'il y avait beaucoup de politiques américaines, de célébrités américaines, américaine, du parti républicain comme des démocrates qui veulent la mort d'Edward Snowden, qui veulent qu'il revienne aux états unis pour le condamner à mort. Je crois qu'ils font aussi pari avec euh, Assange, celui de Wikileaks. Donc, euh, moi j'avoue que ça m'avait fait peur quand j'ai vu ça. Donc, ils veulent tuer quelqu'un parce qu'il a dit la vérité. Donc, euh, voilà.
2: Aussi, euh, donc, pour ceux qui sont intéressés, euh, France Inter a récemment fait une interview de Snowden qui dure à peu près 30 minutes. Euh, ce que j'ai retenu, oui, c'était que c'est un patriote, euh, un fervent patriote. D'ailleurs, peut-être que si euh, à l'époque où il était à l'armée, il avait vu quelqu'un dénoncer la surveillance qu'opéraient euh, euh, les États-Unis, il l'aurait condamné aussi. Ce qui est assez paradoxal. Euh, ce qu'il dit dans l'interview notamment, c'est ce qui l'a fait changer d'avis. C'est euh, lorsque euh, il a vu en fait euh, la vidéo de, enfin, ils avaient les images euh, prises en direct d'un ordinateur où on voyait euh, un petit garçon jouer avec son père euh, dans le dans le salon. Et là, il s'est rappelé de lui, de son enfance. Et est-ce que lui, euh, en, en petit garçon, il aurait aimé qu'on le filme euh, comme ça? Et il dit euh, d'autres choses, par exemple, que euh, ses collègues euh, du travail euh, espionnaient euh, leurs petits amis euh, petites amies, euh, euh, quand ils n'étaient quand ils pas là. Euh, voilà, donc euh, il a eu une réelle prise de conscience euh, dans ce travail et c'est très respectable
3: et euh, donc je tiens à préciser qu'on te retrouvera dans la deuxième partie de l'émission pour une autre chronique littéraire et euh, donc tu vas, tu vas mettre un petit coup à nos budgets livres peut-être euh, du coup euh, aujourd'hui <rire> je vous remercie beaucoup euh, à vous d'avoir participé à la première partie euh, de l'émission euh, en effet euh, vous allez pouvoir euh, nous retrouver dans la deuxième partie qui va très vite arriver je vous remercie à tous pour votre écoute et je vous dis à bientôt dans Radio Sciences Po Strasbourg. N'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur notre site pour retrouver cette émission, les prochaines et même les anciennes. Et puis vous pouvez nous retrouver sur les plateformes de podcast. Et donc je tiens à remercier bah, tous les premières années et puis Antoine qui euh, ont fait euh, bah, leur première euh, chronique euh, avec nous ce soir. Et je vous dis à très bientôt euh, dans la seconde partie de l'émission. Merci à tous.